0: gehört habe äh, vor 19 Jahren, also ich, ich fühle mich ein bisschen alt, wenn ich das sage, habe das zum ersten Mal gehört und das hat wirklich mein Leben verändert und ich glaube, es wird euer Leben auch verändern. Und, äh, aber mehr dazu später. Ähm, genau, also ich fange mit eine kleine Geschichte an. Das ist die Geschichte von Rebecca und Jim. Und Rebecca hat ständig an Jim gedacht. Sie saß an ihrem Schreibtisch, sie hat ihr Tagebuch geführt und sie hat seinen Namen in ihrem Tagebuch geschrieben. Dann hat, sie, dann hat sie ihren Namen neben seinen Namen geschrieben. Und sie sahen wirklich wunderbar zusammen aus. Und sie wartete auf seinen Anruf und schwärmte von der Zeit, die sie zusammen verbrachten. Also wirklich verliebt. Und wenn sie nicht persönlich bei ihm war, war sie in ihrem Herzen und in ihren Gedanken bei ihm. Und er war ein Teil dessen geworden, was sie war. Ein wunderbares romantisches Bild, bis auf eine Sache. Jim war mit einer anderen verheiratet. Okay, dann gibt es auch die äh, zweite Samuel, die Geschichte von Amnon und Tamar. Und der Amnon war wirklich krankhaft irgendwie verliebt in seine Schwester. Tamar, genau. Und in Vers 14, da steht, er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören. Und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf, geh weg. Und diese Geschichten zeigen, was für eine Kraft so eine Seelenverbindung hat. Aber was ist eine Seelenverbindung? Also unsere Definition hier ist, eine Seelenverbindung ist ein Band, das dich mit jemand anderen verbindet. Also in 1. Mose 2, 24, da sehen wie wie Gott das ge sich gedacht hat mit der Ehe. Und ähm, da steht, darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Okay, dieses Wort vereint oder verbunden hier, in Hebräisch ist Dabak oder in Griechisch ist Proskalau, also das müsst ihr euch nicht merken. Ähm, und, dann, und das heißt so verfolgen, festhalten, anhaften anhaften oder festhalten, nochmal zusammenkleben oder einzementieren. Also sehr starke Wörter. Und es heißt hier, sie werden ein Fleisch. Also zwei werden eins. Und andere Wörter, die wir benutzen können, um das zu beschreiben, sind vereinen, kleben, stricken, binden, verknüpfen, zusammenfügen, anbinden und vermischen. Das ist, was passiert in der Ehe. Und äh, um das sich bildlich vorzustellen, könnten wir sagen, diese Verbindung ist wie... Sekundenkleber. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal seine Finger zusammengeklebt aus Versehen mit Sekundenkleber? Also ich habe das gemacht und es ist wirklich schlimm. Ja, gar nicht schön. Und ähm, das, ist, das ist, wie man sich das vorstellen kann, bei einer Seelenverbindung. Also ähm, die Seelen, die kleben wirklich miteinander. Und wenn die Beziehung dann endet, dann hat man das Gefühl, dass irgendwas in der Seele zerrissen ist. Genau. Oder Knoten. Man kann es wie Knoten sehen dass die Seelen sich so verheddern, dass sie so verknotet sind, dass es sehr schwer ist, die wieder auseinanderzuziehen. Oder ein Kanal. Also wenn, wir, wenn man ein Fleisch mit jemandem will, ist es sogar, als würden die Seelen sich vermischen und dann gibt es so einen wechselseitigen Fluss zwischen, zwischen den beiden Menschen. Und letztens ist es wie eine Sucht. Also eine Seelenverbindung hat die gleiche, wirklich die gleiche Kraft wie eine Sucht, wie eine Droge. Und Dr. Daniel Amen sagt... Das ist ein cooler coole Name irgendwie. Ähm, er hat geschrieben, wann immer eine Person sexuell mit einer anderen Person aktiv ist, treten in beiden Gehirnen neurochemische Veränderungen auf, die eine limbische emotionale Bindung fördern. Die limbische Bindung ist der Grund, warum Gelegenheitssex für die meisten Menschen auf der Ebene des gesamten Geistes und Körpers nicht wirklich funktioniert. Zwei Menschen mögen sich entscheiden, nur zum Spaß Sex zu haben, doch auf einer anderen Ebene geschieht etwas was sie vielleicht gar nicht beschlossen haben. Sex verstärkt eine emotionale Bindung zwischen ihnen, ob sie das wollen oder nicht. Eine Person, oft die Frau, wird zwangsläufig eine Bindung aufbauen und wird verletzt sein, wenn die Locke, lockere Affäre endet. Und ein Grund dafür, dass es meist für die, die Frau ist, die am meisten verletzt wird, ist, dass das weibliche limbische System größer ist als das des Mannes. Okay, Wenn wir ein sexuelles Erlebnis haben, produziert unser Gehirn Dopamin. Ja? Also das ist ähm, diese, dieser Stoff im Gehirn, das ist das Gleiche, was, was freigesetzt wird, äh, zum Beispiel bei der Spielsucht oder wenn wir Schokolade essen oder wenn wir bei Instagram scrollen ähm, oder das Bedürfnis von einer Junkie nach seiner Droge. Genau, und das Krasse ist an Dopamin, also es das heißt der Wohlfühlbotenstoff des Gehirns und das Krasse daran ist, dass es uns an das verbindet, was es verursacht. Also was auch immer diese Dopamin verursacht, wir werden daran gebunden. Okay, ähm, genau. Und eine Seelenverbindung kann sogar die Droge deiner Wahl sein. Also deswegen ist es auch so schwer, ohne sie zu leben. Okay, es kann genau das sein, wonach du süchtig bist. Und es gibt dir ein Hoch und es bindet dich an sie. Okay, also genau, das führt auch dazu, dass wenn es irgendwie weg ist, diese Bindung, das ist wie ein Gefühl vom großen Verlust. Okay, also diese Seelenverbindung, es gibt Gute, es gibt Schlechten, es gibt Hässlichen, ja. Also es gibt gute Seelenbindungen und es gibt auch Schlechten. Okay, also gute Seelenverbindung, es gibt auf jeden Fall auch gesunde Seelenverbindungen, zum Beispiel. Also das, das, was Gott für uns möchte, unsere Beziehung zu Gott ist eine... Gute Seelenbindung. Äh, die Beziehung zu unserer Ehepartner natürlich. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ähm, eine gute, gesunde Freundschaft, das ist eine, eine göttliche Bindung. Äh, und geistliche Beziehungen. Okay, dann gibt es die schlechte Seelenverbindung. Okay, und woher weißt du, ob du eine schlechte Seelenverbindung hast? Okay, also unsere Regel lautet so, wenn die körperliche, emotionale oder spirituelle Ebene der Beziehung oder Freundschaftsebene größer ist, als die angemessene Verpflichtungsebene, dann hast du eine Seelenverwandtschaft. Oder Soultie auf Englisch. Und in 1. Mose 34 ist die Geschichte von, ähm, von Sichem. Und er hatte auch eine, eine Frau ähm, hier vergewaltigt. Und da steht und seine Seele hing an Diener der Tochter Jakobs und er liebte das Mädchen, das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und dann später und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Also da merkt man, also die, die, hat, die hatten Sex und dann hat seine Seele an ihr gehangen. Genau, und dann 1. Korinther 6, Vers 16 bis 18, überlegt doch mal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit dir eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt, versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei Sexuelle Unmoral. Also, da sehen wir, dass es tatsächlich eine, eine Differenz gibt zwischen sexueller Sünde und anderen Sünden, weil es wirklich eine Sache ist, was uns so tief trifft. Also, 2. Korinther 6, Vers 14. Also, das hatten wir auch in der letzten Session, diese, diese Schriftstelle, was, ähm, was hier erwähnt wurde. Äh, macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Also, eigentlich im Englischen heißt es oder im Ursprünglichen heißt es, kommen nicht unter diesem Joch, was auf die Ehe hinweist und daher andere Ziele verfolgen als ihr Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendwas miteinander zu schaffen. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Und die Antwort ist natürlich nein. Okay, also ungesunde Seelenverbindungen, die treten dann auf, wenn die Beziehung oder Freundschaft über die angemessene Verpflichtung hinausgeht. Also wenn immer eine, eine Grenze überstritten wird, was, was ähm, nicht angemessen ist, so entsteht eine Seelenverbindung. Und es fühlt, sich, es fühlt sich an, diese Bindung fühlt sich an wie eine Ehe, aber das, was fehlt, ist, ist, diese, ist diese Verantwortung und diese Verpflichtung gegenseitig. Okay, die Schlüsselfrage, die du dich ähm, stellen musst, ist die, bin ich mehr mit dieser Person verbunden, als ich das sein sollte? Körperlich, emotional oder geistlich? Und wenn du das mit Ja beantwortest, heißt es, das, dass da eine Seelenverwandtschaft oder Soul Teil ist. Und das ist nicht die Art von, von Seelen Seelenverbindung, was Gott für uns hat. Okay. Also was sind ein paar Anzeichen von dieser Seelenverbindung? Also hier wird es vielleicht ein bisschen einfacher zu merken, ob man das hat oder nicht. Und, ähm, hier kann man es vielleicht besser erkennen. Also du denkst ständig oder fantasierst über diese Person. Ähm, und das, was leider viel zu häufig vorkommt, also du bist in einer Beziehung, obwohl du weißt, dass es total schlecht für dich ist. Und ähm, du findest dich vielleicht in einer missbräuchlichen Beziehung, aber du kannst, es ir du kannst da irgendwie nicht weg. Und, äh, oder du kommst einfach nicht weiter, du fühlst dich zu einer alten Beziehung zurückgezogen. Du kannst nicht anders. Vielleicht fühlst du dich kontrolliert und du, füllt, du fülltest all deine Entscheidungen danach, was diese Person will. Also du hast fast keine eigene Wille mehr. Du kannst dir vielleicht nicht vorstellen, mit jemand anders zusammen zu sein. Also wenn du verheiratet bist, das ist es auf jeden Fall gut. Du sollst, du sollst äh, nicht mit jemand anders zusammen sein, aber, aber vielleicht wenn es eine schlechte Beziehung ist und du, du kannst einfach nicht an dir nicht anders vorstellen. Oder du hast vielleicht sogar die richtige Person gefunden und dann merkst du aber, dass du nicht, dich nicht an diese Person hingeben kannst. Du kannst dich nicht richtig äh, drauf äh, ja, in diese Beziehung dich hineingeben. Und du stellst dir immer wieder die alte Person vor. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für ein, eine Seelenverbindung. Und hier sind vielleicht ein paar Sachen, die in deinem Kopf abspielen oder die du sogar sagst. Ich bin so verwirrt, ich bin einfach unglücklich, ich fühle mich gequält. Ich wollte Gott nicht absichtlich ungehorsam sein. Ich kann nicht über diese Person hinwegkommen. Ich weiß, dass er oder sie schlecht für mich ist, aber ich will sie trotzdem. Und diese Person hat mich so sehr verletzt, aber ich will sie so sehr. Okay, also wie werden Seelenverbindungen geschmiedet? Okay, wir als, als Menschen, wir, wir wissen, wir sind aus, aus drei Teilen, physisch, emotional und geistlich und auf alle diese Ebenen können Seelenverbindungen entstehen. Also die erste ist klar, also sexuelle Aktivität. Also Sex ist wirklich nicht nur körperlich, äh, sondern auch mental, emotional, spirituell und wenn du mit jemandem Sex hast, dann bindest du dich wirklich an diese Person. Und wenn du sogar mit mehreren Menschen Sex hast, dann bindest du dich an, an ganz viele Personen und deswegen kann es sich anfühlen, als würde deine Seele wirklich in, in Teile gerissen sein und, und du hast vielleicht das Gefühl, dass du an viele Menschen gebunden bist. Und hier sind ein paar krasse Beispiele. Also Audrey Harper hat so ein Buch geschrieben und äh, da hat sie ähm, erzählt, so was ganz Schreckliches ist ihr passiert. Also sie wurde rituell vergewaltigt. Das war so ein satanistisches Ding, wo sie drin war und danach hatte sie eine Stimme in ihrem Kopf, was ihr immer gesagt hat: Geh dahin und dahin und hat sie so sozusagen kontrolliert. Da wird das nächste Treffen sein und es war immer so. Es war wie ein Dämon und ähm, in satanischen Hexen ist es auf jeden Fall ein krasses Beispiel. Aber in satanischen Hexenzirkeln ist es der Grund, warum der hohe Priester dann immer immer Sex hat mit all seinen Anhängern, ist, dass er die dadurch kontrollieren kann. Also da ist so, so eine Art ähm, Dämon, was dominant ist und somit kann er Kontrolle auf die ganze Gruppe ausüben. Und also da sehen wir, dass auf jeden Fall auch Dämonen über Sex weitergegeben werden können und da können wir auf jeden Fall sicher sein, dass Sex wirklich spirituell ist und dass eine Seelenverbindung da geschaffen wird. Okay, also auch andere Sachen, die vielleicht nicht gleich voll Sex sind, aber so auch Sachen wie Küssen oder richtig lange umarmen, das, das kann es auch tun. Also Prostituierte zum Beispiel, die wissen, dass, dass ähm, das Küssen, Zungenküssen, eine Intimität wirklich schafft ähm, und, und eine starke Seelenverbindung und deswegen vermeiden die das. Okay, also, der zweite Weg, wie wir diese Bindung entstehen, ist auf die emotionale Ebene. Und das ist auch super häufig und kann ganz schnell passieren. Also, Seelenverbindungen, die passieren ganz schnell, wenn wir wirklich tief reden über unsere Emotionen, unsere, über die tiefste Sachen in unserem Herzen, wenn wir mit jemand darüber reden. Und ähm, das geschieht durch Gespräche, die vielleicht zu lange dauern oder zu tief gehen. Also viele, viele von uns haben das auch gemerkt. Also das Teilen von Gefühlen, schmerzhafte Wunden, Geschichten aus der Vergangenheit, Hoffnungen, Träumen, also Sachen für die Zukunft, also das hat eine kraftvolle Art, Seelen miteinander zu verbinden. Okay, und, ähm, und wenn man dann danach richtig lange telefoniert oder lange Texte schickt, oder richtig intime Gespräche führt, so werden diese Bindungen natürlich noch tiefer. Okay, also das ist die zweite Sache, emotionale Aktivität. Dann gibt es geistliche Aktivität. Also die können auch diese Verbindung können auch entstehen, wenn wir sogar geistliche Sachen, die am Anfang einfach gut scheinen, äh, wenn wir zu viel solche Sachen mit jemandem machen. Und ähm, man ist auf jeden Fall in Gefahr, wenn man Sachen macht, wie so regelmäßig zusammen wie Seelsorge, Jüngerschaft äh, oder gemeinsames Beten, Bibelstudium. Man denkt ja vielleicht, ja, das ist ja alles für den Herrn, das ist alles in Reinheit, aber so, wenn man solche Sachen mit anderen mit so regelmäßig erlebt, dann ist es ganz oft so, dass so eine, doch eine Verbindung, eine Seelenverbindung entsteht. Okay, also, wichtige Bestandteile der Spiritualität sind gelübte Verpflichtungen, Vereinbarung, also Sachen, was wir sagen, das hat das hat enorm Kraft. Also wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen, weil unsere Wörter können uns wirklich an Sachen binden. Also hier haben wir auch ein Beispiel von Freimaurer, also wenn die in diese Frau Maurei kommen, die, die, ähm, die sagen ähm, Sachen, die, die die für das Leben in diese Brüderschaft binden. Genau, also es gibt Eide, äh, Versprechen und Bündnisse, die uns an, an Personen binden. Sachen wie, ähm, vielleicht hast du das schon mal gesagt, ich werde dich für immer lieben. Oder du bist der oder die Einzige, der oder die mich glücklich macht. Ich schenke, mir, ich schenke dir mein Herz. Oder du bist der Einzige für mich. Oder egal was passiert, ich werde immer für dich da sein. Okay, also ganz schön viel, also es sind viele Arten, wie wir diese Seelenverbindung irgendwie bekommen können. Äh, und äh, durch viele Beziehungen, die wir schon hatten, sind bei, denke ich mal, jedem von uns äh, gibt es solche Verbindungen mal größer, also mal stärker, mal nicht so stark. Aber wie können wir ungesunde Seelenverbindungen brechen? Und ich habe wirklich gute Nachrichten für euch, dass es wirklich möglich ist. Und, und Jesus hat sogar dafür am Kreuz bezahlt. Ja, also wir wissen, dass er, dass er die Macht hat, alle Flüche zu brechen. Und sogar diese Dinge, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir, wo wir zu, zu tief gegangen sind, zu weit gegangen sind, Gott hat die Kraft, alle von diesen Sachen zu brechen und unser Herzen komplett davon zu befreien. Also das ist, das ist wirklich gute Nachrichten. Und ich, ich sage euch, wie ihr die ähm, brechen könntet. Also ähm, Buße tun und widersprechen, das ist der erste Schritt. Also wir müssen wirklich zugeben, dass es diese Seelenverbindung gibt, damit wir davon abkehren können, damit wir Buße tun können und geheilt werden können. Und dann muss man aber auch praktische Schritte gehen. Ja, es reicht manchmal nicht nur, das zu, zu brechen im Geistigen, aber es gibt oft Sachen, die noch da sind von der Vergangenheit. Vielleicht hast du ganz viele äh, Sachen von der Person zu Hause oder ganz viele Bilder, dass man halt diese Sachen dann äh, sogar, ja, Schmuckfotos, Texte, Nachrichten, dass, dass man diese Sachen entfernt oder, oder löscht. Und es kann sein, dass du komplett auf irgendwas verzichten musst, um wirklich frei davon zu werden. Also manchmal muss ich sagen, man muss radikal sein. Also manche Sachen gehen einfach nicht so, so wenn man ja, das einfach locker hinnimmt, ja, ich werde mal ein bisschen jetzt nicht so viel Zeit verbringen. Manchmal geht das, kommt darauf an, wie stark die Verbindung ist, aber manchmal muss man einfach einen radikalen Schritt machen. Okay. Und dann muss man vergeben. Also es ist wichtig, dass man diese Person vergibt und dass man sich auch, auch sich selbst vergibt. Okay, und dann die Macht im Namen Jesu brechen. Also wenn du wirklich mit jemandem betest oder für, ja, dass, dass du für dich beten lässt, dass die wirklich in Jesu Namen die Kraft von dieser Bindung brechen können, das hat wirklich Macht. Und dann passiert es auch. Wir können wirklich glauben haben, dass es genau in diesem Moment passiert ähm, und ähm, dass wir dann ja, die, den Durchbruch wirklich erfahren. Genau, und dann müssen wir uns erneuern und neu ausrichten. Es ist wichtig, dass wir da stark werden, dass wir unser, unser Geist wirklich füttern, dass wir stark bleiben und dass wir eine Vision und einen Plan für unser Leben haben, damit wir wirklich ja, also wir brauchen wirklich Stärke manchmal, um diese radikalen Schritte zu machen. Genau, also ich genau das gehört habe, was ich euch gerade erzähle, das war wie gesagt vor 20 Jahren und ich habe ich hab dann ein, ein ganz komisches Gefühl gehabt, so am Ende der Session und dann die Frau gesagt, dass wir nach nach vorne kommen können und äh, für uns beten lassen können. Und ich habe äh, mein Herz hat wirklich gepocht. Ich wusste, ich habe ich habe eine Seelenverbindung äh, zu. Ich wusste genau, mit wem das war. Und ich bin nach vorne gegangen, habe für mich beten lassen. Und ich sage euch Leute, ist die Freiheit ist sofort gekommen. Also die die Macht von dieser Seelenverbindung war sofort gebrochen. Ich musste nicht nicht mehr ständig an diese Person denken. Ich war wirklich frei von dieser Beziehung und konnte dann wirklich weitergehen in meinen Weg mit Gott. Also ich ermutige allen von euch wirklich, dass ihr das tut, dass ihr diese Seelenverbindung, wenn ihr merkt, vielleicht habt ihr das gemerkt, vielleicht ist ein, eine Person in eurem Kopf gekommen, während ich geredet habe äh, und ich ermutige euch, ja, also verschwinde keine Zeit, lass, lass für dich beten, lass ähm, ja, diese Seelenverbindung brechen in Jesus' Namen und komme in die Freiheit, die er für euch hat. Also, wenn du ähm, Ja dazu sagen wirst, dann ähm, lade ich mich ein, einfach mit mir zu beten, jetzt in unserem Herzen. Und, ähm, und genau, dann werden wir weitermachen. Okay. Ja, Vater, ich danke dir, dass du mir zeigst, wo ich Seelenverbindungen habe. Ich bitte dich, dass du, dass du mir zeigst, wo ja, wo ich ähm, gesündigt habe, wo ich zu weit gegangen bin, wo ich vielleicht zu viel Zeit investiert habe oder, oder zu tief gegangen bin oder sogar gesündigt habe und ja ich, ich verzichte auf jede Form von falscher Übereinkünfte in mein Leben und bitte dich jede Seelenverbindung durch die Kraft Gottes zu brechen. Ich danke dir, dass dein Name Kraft hat, Jesus. Ich danke dir, ja, dass du dass du jeder von dieser ungesunden Bindung in mein Leben brechen wirst, Herr. Ich danke, dass du ja, dass du gesiegt hast am Kreuz, Herr, dass du über jeden Fluch bist, Herr. Und ich danke dir wirklich für Heilung jetzt und Befreiung. Und ich bitte dich, dass du mir auch hilfst, dass du mir Gnade gibst, die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ja, dass, dass du mir hilfst, stark zu bleiben. In Jesu Namen. Amen. Okay. Jetzt könnt ihr ähm, beim Handlungsplan die zwei Fragen, die da sind, könnt ihr kurz ausfüllen. Okay, jetzt habt ihr noch äh, die Gelegenheit für Fragen, Fragen zu stellen. Hat jemand eine Frage dazu? Das mit Leistiker Aktivität? ist klar, ja. Ja, also die Frage ist, ähm, er hat nicht ganz äh, verstanden, was das auf sich hat mit der geistlichen Verbindung. Also eine Seelenverbindung kann auf jeden Fall entstehen, wenn man ähm, so geistige Sachen zusammentut, wie gesagt, wie ähm, ganz viel gemeinsames Beten zusammen, dass wenn man immer wieder mit der gleichen äh, Frau oder Mann zusammen betet ähm, oder so auch geistige, also Sachen so sage ich mal gemeindliche Sachen tut so wie Jüngerschaft machen mit jemand dass man vielleicht Seelsorge macht so zu zweit also solche Sachen die halt regelmäßig passieren ähm, da, da merkt man plötzlich okay krass also diese Person man merkt wirklich wie es ist wirklich eine tiefe Sache und ähm, also man kann sich vorstellen wenn man zusammen betet da schüttet sich sein Herz aus und dann denkt man auch, Okay, krass oh, diese Frau, ist, sie hat so ein wunderschönes Herz, so, also so entsteht halt so eine, so eine Seelenverbindung, wenn man es halt regelmäßig macht. Ich sage jetzt, ähm, ist es ist jetzt keine Sünde, wenn du, wenn du mit jemandem von einem anderen Geschlecht jetzt einmal betest oder ein paar Mal betest, jetzt im Gottesdienst oder so, aber es hat auch mit dem Rahmen zu tun, wenn man irgendwie sich immer trifft zu Hause und betet, also es ist ganz klar, dass bald eine Seelenverbindung dann Genau, also das ist halt das ist halt die Gefahr, sage ich mal, weil man man sagt, okay, das ist geistlich, das ist gut, das ist harmlos, aber man muss da vorsichtig sein, auf jeden Fall. Also habe ich, haben wir auf, auf jeden Fall oft gesehen, dass das plötzlich dann mehr wird.
1: genau, und dann der, der Grund dafür ist, dass die, die Level an Nähe überschreitet die Level an Verpflichtung und das ist warum es ist gefährlich führt. Weil dann, wenn es wenn es nur eine Freundschaft ist, wenn ihr seid aber sehr nah aneinander verbunden und dann plötzlich diese Person haut ab oder geht weg oder sowas, dann dann ist diese Be diese Be Bin Verbindung nicht mehr da und, und das heißt es ist ähm, ja es ist nicht es kann jederzeit gebrochen werden und das macht das, das macht es gefährlich.
0: Genau, also wenn es im richtigen Rahmen ist, halt, dann ist es natürlich genau das, was man will. Also, dass, wenn man mit seiner ja, Verlobten oder ähm, wo die, weil da ist die Verpflichtung da, also da ist es super. Also, äh, oder in der Ehe, dann, dann wird die, äh, die Bindung einfach stärker und das ist genau, was Gott will, ja. Ja, also super Frage, das ist auf jeden Fall eine, ach so, wieder, ähm, genau, also die Frage ist, ähm, ja, also irgendwann will man irgendwie diese, diese tiefe Gespräche führen oder wie willst du überhaupt in eine Beziehung kommen, wenn du nicht äh, so tiefe Gespräche führst, also irgendwo muss das stattfinden, aber in welchem Rahmen haben wir Tipps dafür, ähm, genau, also ich würde sagen, ja, sehr gute Frage auf jeden Fall, das ist eine schwierige, äh, wie sagt man gerade, oder gerade ähm, Dass ich, ich sage, wir tendieren, glaube ich, meistens dazu, zu viel, äh, zu schnell auf einmal. Ich glaube, dass man einfach ähm, ja guckt, dass man nicht gleich alles erzählt oder nicht. Ähm, ja, dass man es halt schrittweise, dass man das halt langsam und mit Weisheit angeht. Ähm, genau, aber ja, man muss einfach, denke ich mal, so ein bisschen auf auf ähm, das Gefühl haben, okay, ich, ich glaube Gott Gott führt uns da auch ganz viel mit Frieden habe ich gemerkt. Ähm, man merkt oft, wenn wenn eine Grenze überstritten wird oder ähm, ja, wenn es wenn es zu viel auf einmal ist, dann merkt man vielleicht, okay, nee, ich lasse das lieber. Also das wäre mein Tipp auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
1: ja und, und was was auf jeden Fall hilft in Gruppenkontexten, zum Beispiel, das ist die Geschichte von Enite und, und, und mir. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen von Dienst Jugenddienst und da konnte ich schon relativ viel auf tiefgründige Sachen über sie herausfinden ohne dass wir eins zu eins Gespräche haben weil ich habe das einfach gesehen und beobachtet und und dann oder in, in Gruppenkontexten dann haben wir halt über um, um, tiefgründige Sachen geredet und also natürlich dass Gruppenkontexten schließen nicht also bedecken nicht alles, also man braucht auch diese 1 Ein 1 und da, da würde ich dann nicht mal rein anschließen, dass man das schrittweise macht, aber ähm, was sehr hilfreich ist, Leute, richtig, richtig das, der richtige Charakter an einer an einem Person zu sehen, ist Kontexten von wie Dienst und Dienstteams und Gemeinde und Gemeinschaft, deswegen ähm, stehen wir sehr viel für gesunde Gemeinschaft in der Gemeinde, deswegen gehen wir auch, auch raus nach dem Gottesdienst und wir wollen so als Gemeinde wirklich eine starke Gemeinschaft haben, sodass Leute ohne Druck ähm, Leute richtig gut kennenlernen können. Ja, ja.
0: Was ist was ist denn angemessen, sozusagen? Also, genau, also, ja, also, was ich sagen würde, ist, ähm, genau, die Frage nochmal ist, was ist denn diese angemessene Verpflichtung? Also, ja, stimmt, es gibt kein äh, Gesetzbuch, was ist genau äh, die Verpflichtung, wo? Ähm, aber ich glaube, das Prinzip ist halt, bis eine Verpflichtung, also Verpflichtung ist in dem Sinne, wenn es be was Beziehung angeht, ist eigentlich Verlobung, aber das ist auch nicht so stark wie die Ehe vor Gott, also zu, zu schließen. Also das ist die Ultim ultimative Verpflichtung dann. Wenn man, ich verpflichte mich, meine Frau. Ähm, genau. Und bis das vorhanden ist, muss man halt vorsichtig sein. Also wir sagen... Ähm, beschütze, also das Wort sagt sogar beschütze dein Herz und ähm, ich glaube das ist immer gut, dass wir unser Herzen wirklich beschützen ähm, vor allem wenn diese, diese Verpflichtung nicht da ist und in einer Freundschaft also es gibt in dem Sinne keine Verpflichtung also das ist auch was eine Freundschaft so besonders macht aber ähm, bis diese Verpflichtung wirklich da ist, da soll man sein Herz auf jeden Fall mehr beschützen, also bis diese Verpflichtung wirklich da ist. Und ähm, wenn diese Verpflichtung dann da ist, ist halt, es macht die Sachen dann einfacher und man muss dann, man kann sein Herz noch mehr öffnen, sozusagen. Also ja.
1: Wir, wir haben eine Frage ganz hinten. Die Verbindung mit jemandem, der gestorben ist. Und, und und was was genau ist die Frage? Wie geht man damit um, quasi? Alles wie, wie geht man damit um mit der Seele in Verbindung mit jemandem, der dann gestorben ist? Ja. <lacht> Natürlich ist das ein Trauma und es ist ein tiefer tiefe Herzschmerz, den man verarbeiten muss. Also, das an sich gibt es ein, ein, ein Tal, ein, ein, ein Herz und das ist gut, das auch für Trauer, das zu verarbeiten, generell, sei es um Romantik, was auch immer. Trauen müssen wir wirklich als Christen nicht immer denken, ja, ich darf nur äh, freude, fröhlich sein und nie wirklich trauern. Also trauen muss man und das muss man durcharbeiten. Ähm, und dann natürlich, ähm, ich würde sagen, dass ähm, man hat eine angemessene, angemessene Zeit davon aber man will hoffentlich dann danach irgendwann vorwärts gehen und sagen: Das war schön, was wir hatten. Und, ähm, aber ich habe es jetzt durchgearbeitet und ich bin offen für was Neues. Das, das würde ich sagen. Ich denke, das betrifft auch Ehegatten, ähm, die ihren Ehepartner verloren, dass man dann ja, hoffentlich nach einer gewissen Zeit offen für was Neues ist. Oder nicht, ähm, je nachdem. Aber man hat das Gefühl, man ist dann auf eine gesunde Art ein bisschen freier.
2: Spricht, ähm, nee. <lacht> 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 um, ich denke, also wenn, wenn jemand stirbt, wenn diese Person stirbt oder verheiratet oder was auch immer und du merkst, ich komme einfach jetzt nicht los mit, mit dieser Bindung, ich, ich denke, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es jetzt nicht notwendig so, so wie eine Verletzung, aber ein Trauma kann, kann Weise so funktionieren, glaube ich, und man kann auch durch Gebet diese Person Gott weitergeben, verstehst du, also diese Situation Gott anvertrauen und ja, dieser diese Herzschmerz ähm, Gott geben und vielleicht wird das ein paar andere Wörter benutzen aus so eine klassische Seelenbindung, aber ähnliche Schritte, glaube ich, sind schon sinnvoll, merkst, ich komme hier nicht los, dann vielleicht
1: haben wir Zeit für eine Frage noch, wenn es eine gibt sehr gute Frage okay, dann wir wollen jetzt die nächsten 20 Minuten nehmen für Gebet und für Ministry-Zeit. Und Anita kommt jetzt nach vorne. Wir tauschen Babys aus und ähm, sie leitet uns in eine Zeit für Ministry.
2: Super.